0: 日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです今月の2日にアメリカのニューヨーク市長の市長選挙で選ばれた。エリック・アダムズさんが来年の1月自分が就任した後には最初の3回分のお給料を暗号資産のビットコインで受け取るそういうつもりだと明らかにしましたね以前にエルサルバトルという国でビットコインが法定通貨つまり国のお金ですねとして認めるという発表があってその後ブラジルとかアルゼンチンメキシコ、パナマ、パラグアイといった他の中南米の国においてもそのアイデアはいいアイデアだということでいくつかの政治家がそれを支持するというそういう意見を発表しましたけれどもどんどん世界はビットコインあるいは暗号資産の方に向かっているような気がしますよね。新ししいいニニュューヨーーーーヨヨクク市市市長はニューヨーク市を仮想通貨フレンドリーな都市にしたいといいう,うに言っていて、フロリダ州のマイアミでもそのような考えがあるんですけれどもそこに倣ってニューヨークシティコインという仮想通貨を導入したいとそんなふうにもちろん自分だけではなくてニューヨーク市で働く職員のお給料の支払いに仮想通貨を選択肢にしていいよとつまりお金でもらうプラスビットコインや他の仮想通貨でもらうことができる。そうういいった選択肢を考えるととこもともと、ね、ニューヨーク市は皆さんも知っていると思いますけど金融の中心都市としてさまざまな雇用とか税収ですねそういったものを金融業に頼っているんですけれどもその金融業の中に近年仮想通貨あるいは暗号通貨と呼ばれる、まあ、ビットコインあるいはイーサリアムのようなそういったコイン通貨がですねどんどん存在感を増しているので逆にそこに危機感を覚えているというそういう側面もありますそういった新しい暗号資産についてもニューヨーヨク市が中心になりたいといととうことですね新しい形になっても金融都市としての存在感を失いたくないそういう気持ちの表れだと思いますねニューヨーク市のようなグローバルな金融取引とかあるいは投資活動ですねインベストメントそういったところの拠点ベースになるような都市のことを国際金融都市というふうに言いますまあニューヨークやロンドンが有名ですよねで日本は上海に続いて東京が第4位ですねの規模を誇ると言われていますが他にもですねシンガポールや北京やサンフランシスコチューリッヒ中国の深圳など様々な都市が国際金融都市としてどんどん力をつけていて逆に東京は少し力を弱めているといったそういう側面がありますね特に税率の高さあるいは言葉の壁ですねそういった点で非常にこう新しい人々が入りにくい暮らしにくい街だというふうに言われていて今後も国際金融都市として力を持っていくためには税制やあるいは英語で全ての生活ができるこういったふうにしていかないとなかなか難しいというふうに言われていますね特に香港が今政治不安定ですからその金融都市の機能をどうやって東京に持ってくるかというのはですね、様々な新しいアイデアが必要ですよねさてそういう国際金融都市でも注目を集めているビットコインあるいは他の暗号通貨ですけれどもまだまだ取引の中心にはなっていないですよねまだ信頼されるお金というわけではなくて一部の人のみが使っているあるいは持っているそういったお金だと思いますただですね通貨お金というものはみんなが信用すればそれでいいわけですよねどんどん信頼性が増せば今の我々が使っているようなお札やコインと同じような価値を持つようになりますよね実際通貨お金というのはそういった人々からの信頼それをいかに獲得するかどうやってその信頼を手に入れるかその戦いの歴史というふうに考えることができます通貨の歴史というのは BC、紀紀元前7世紀ぐらいままでで遡ることができます。今のトルコにあたるリディアというところでエレクトロン金貨というのが発行されましたねこれが世界最古の収蔵貨幣、まあ、コインですね世界最古のコインだというふうに言われています。エレクトロンというのはギリシャ語で琥珀、まあ、英語で言うとアンバーですね。えー、天然の,あの木から出た汁の化石、まあ、宝石みたいなものですね。まあ、これのことをあのエレクトロンというふうに言うんですけれどもこのエレクトロン金貨というのはですね金と銀の合金、金と銀をミックスした金属でできているんですけどこの色がですね琥珀アンバーと似ているので、まあ、琥珀金ということでエレクトロン金化といいう,うに呼ばれています。日本で最初のコインあるいはお金が使われたのは中国の唐という国に海厳通報というお金があったんですけれどもそこにまあ刺激を受けて和道開賃あるいは和同開放と呼ばれるお金が708年に作られたのが最初の通貨だと言われています実は最近になって「不本銭」という別のより古いお金が見つかってですねこれが最初の通貨ではないかと言われているんですねこの「不本銭」というのは「不というのはリッチです本」はもちろん「ブック」「銭」というのは「マニー」ですねですので、不本線というのは、リッチ、ブック、マニーという、まあ、そういう名前をしているんですけども、この名前というのは、ですね国民がリッチになるためには、本と、それからマネー、お金が必要だということで、そういう名前がついているということですね、まあ、国民をリッチにするためのものですね。その本とお金が大事ですよというところから不本線とといいいう名前になっててると言われていますでこの「不本線というのは確かに和道開拳よりも古いんですけれども実際にそこまで広がっていたか流通していたかというのはですねまだ分かっていないわけです。和道家賃あるいは和道開放というお金はですね全国で見つかっていて明らかに広い範囲で使われていたお金だということが分かっているんですけれども不本線の方はですね確かにコイン自体は古いんですがそれより古いんですが全国でそこまでの規模で使われていたかというのはまだ分かっていませんさてこうしたコインですねはまあ貨幣ですけれども英語で言うとマニーとカーレンシーがありますよねこれはマニーの方は日本語では貨幣カーレンシーの方は通貨というふうに言いますけれどもこの2つはですね実は違います。マニーというものに貨幣に国王とか国家ですねがそこに信頼を与えるそこに例えばこのコインに500円の価値がありますよとかこののコインに1000円の価値がありますよという信頼を与えた場合に初めてカーレンシーになることができます通貨になることができます例えば銀とか金とかあるいは銅でもいいですけどこういったものは金や銀そのものに価値があるんですよねでも例えば紙幣紙のお金ですね紙のお金というのは紙自体にはそんなに高い価値はありませんのでそこに国あるいは国王がですね信頼性を与えるそれによって初めてカレンシーになることができるということになります世界で初めての紙幣紙のお金というのは中国の宋という国で使われた孔子というものが世界で初めてだと言われていますねただ確かに国がそこに信用信頼を与えるといってもまあそれはただの紙ですからどこに信頼を与えるかというとこの紙を持っていればそれに書いてある文だけの銀や金あるいは銅と交換しますよというその交換できる証拠ですよということの信頼を与えるわけですね。ですので実際には紙幣とかコインというのは結局は金や銀と交換できるあるいはそのものであるというところにその価値信頼があったわけですね。こうした通貨の価値を最終的に担保していた、えー、つまり保証していた金や銀銅、えー、こういったものをですね最終的にはこういった物質的な担保保証から解放するきっかけになったのは1971年のニクソンショックですね1971年まではアメリカの中央銀行、えー、これ FRB というふうに言いますけれどもこの FRB にドル紙幣ですねドルのお金を持っていけばきちんとそれだけの金と交換しますよというそういう約束がなされていたわけなんですけれどもニクソン大統領がですねだんだん金がアメリカからなくなっていったので金とも交換するのやめますよということを言ったわけですね。こここれがニクククソンシショョッッななわけですこのことは非常にショックな出来事実際にショックだったわけなんですがでも実際はですねその下地その準備というのはそれ以前からできていたんですねというのは金や銀というのは特に金は非常に重いんですよねですので実際にはですね例えばお金がある国から例えばイギリスからアメリカに移動するね、お金が移動するその時に金が実際に移動するわけではなくてその中央銀行にある金のラベルあるるいは保管場所が変わるだけなんですね金のインゴットにですね、まあ、サインが書いてあって例えばこれがイギリスのものって書いてあるものが隣の倉庫に移動してアメリカのものになるというねそれだけのことが行われていただけなので実際にニクションショックが起こってもですねもちろんそれは大きなショックだったわけですけれども実際にはその準備として人々は本当に金や銀が動いている社会に生きてきたわけではないので結局はその紙、紙幣に信頼があればですねそのまま金や銀と交換ができなくてもそのまま通用するそのまま使えるというふうになって今に至るわけですねところで我々は金と交換できる、まあ、こういうの金本位制というふうに言うんですけどもだいたいお金の価値っていうのは長い間金と交換できるゴールドと交換できることを基本としてきたと思っている人が多いと思うんですけど実はですねこのの金本位制といいいいうのは100年ぐらいしか続いてないんですね実はそれ以前は銀とか銅、まあ、銀とか銅の方が軽いしもう少し安いのでその方が便利だという側面もありますがですので実は銀や金を使っていた時代の方が長くて金本位制金と交換できますよそれによってお金の価値が保証されていますよという時代はですねたい100年ぐらいしか続いてないんですよね。でこの金本位制というのはどうやって始まったかといいますと、えー、ちょうどですねその当時あの有名なアイザック・ニュートンですねあの重力を発見した人万有引力を発見した人グラビティですねの人ですよね。彼はイギリスの造幣長官、えー、まあ造幣長官というのは、えー、まあ紙幣を作る、まあ、お金を作るところのまあリーダーでした。ね、そういう人だったんですけれどもその時に金と銀の交換エクスチェンジの比率をですね1対 15.21 というふうに決めていたんですけれどもこれがですねヨーロッパの大陸と少し違ったので銀がどんどんイギリスから流れていく逆に言うと金がイギリスの中に残るというそういうことになりましたでその時にイギリスにたくさん金があるのでこの金を使ってこの金とお金を交換できますよという金本位制度の制度の基本ができたといいううふうに言われていますでその後もちろんイギリスがどんどんどんどん強くなっていて金融の中心になりますのでこの金本位制というのがその後100年ぐらい長く続くわけですねその金本位制がアメリカの大統領のニクソン・ショックによって交換ができなくなるという歴史ななんですけれれども大体100年ぐらいいは金本位制が使わわるるととうことになるわけですアメリカがこの金本位制を捨て去るもう金と交換しませんよというふうになったのはもちろんアメリカの中に十分な金がなくなっていったからなんですけれどもこれと関連する面白い話がこの金本位制に苦しむアメリカというのを実はオズの魔法使いとといいいう本が描いてているる言われてるんですねオズの魔法使いですねこの本は実はカンザスという平原にですね住んでいたドロシーっていう女の子が風に飛ばされてオズの国に飛ばされてしまう。で自分が元いたカンザスの平原に帰りたいということで帰るために一生懸命冒険をするんですけれどもその時にですねそのその女の女子ドロシーっていうんですけどドロシーがですね銀の靴を履いてるんですね銀の靴を一生懸命履いて金の金というか黄色いですね黄色いレンガの道をどんどんどんどん進んでいくでどんなにどんなに進んでもカンザスには帰れないということなんですがこの金の道まあ黄色ですけどね黄色の道と銀の靴というのが金本位制金本位制を表していて金の道をいくら歩いても元の家に帰ることができないえつまり金本位制を維持していくキープしていくことが難しいですよせめて金と銀両方交換できるようにしましょう金本位制プラス銀本位制両方にしましょうよそうじゃないと困りますよそれだけアメリカが今金不足に困っていますよというそういうことを実は暗示している。そういうういいい話だというふうに言われていますね。オズの魔法使いはアメリカで最も愛されたおとぎ話だというふうに言われてるんですけどこういったおとぎ話の中に出てくるぐらいですねその当時の金本位制に苦しむアメリカというのが描かれているということになってるわけですね。ふういふに見ていくとですね世界のお金の中心が金であったりあるいは銀であったり、まあ、その前は、えー、貝殻であったりねさまざまなものだったりするわけですけどその中でどれが中心になるかというのはたまたまイギリスが、えー、金をたくさん持っていたから逆にその金が、えー、金本位制がなくなるのはアメリカに金がなくなっていったからほ、まあ、他にもですね新しい銀銀山がができて銀の価値がどどんどんなくなくっていったつまりそこから新しい銀がどんどんどんどん出てくるので銀の価値が下がっていってしまうそういったいろんなこともあるわけですがまあそういった偶然に近いようないろんな要因でいろんなファクターでどれが一番お金の中心かとといいうことは変わっていくんですよね我々が非常に大事だと思っていた金本位制ですら100年ぐらいしか続かなかったのでお金の形はどんどん変わっていくということですよね。とということで、今我々は紙幣をね特に使っていますけれど紙のお金ですね使っていますけど今徐々にそれが変わりつつあって新しい暗号資産ビットコインとかイーサリアムのような新しいお金が中止になりつつありますよねですので国がそれを法定通貨国のお金として認め出したりあるいはニューヨークシティの市長がですねそれでお給料をもらっていいですよということを言い出したりとか。まあそんな形で世界のお金の形がまあ変わりつつあるということですね。今後日本のお金もデジタル円になるんでしょうかね。気になるところですね。ということで今週はお金の話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。